0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Transição de Carreira Sem Mida. Esse episódio número 18, eu, Fábio Ramos, meu o privilégio e o prazer de ter como convidado, aqui uma pessoa muito especial que eu vou apresentar para vocês na sequência, mas antes de mais nada, você que está assistindo a gente pelo YouTube, considere se inscrever no canal, porque toda terça-feira nós temos um episódio novo sobre transição de carreira, muito corporativo, empreendedorismo. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e muita coisa sobre esse universo que é tão importante e tão é, latente nesse momento que a gente está vivendo. E para vocês que ouvem a gente pelas plataformas digitais, considere também assinar que toda terça-feira tem um episódio novo. Se fizer sentido para vocês, pode dar aquelas cinco estrelinhas. Compartilhe para quem vocês julgam que precisa ouvir essa mensagem, para quem está nesse processo de transição de carreira. Bom, sem mais delongas, vou apresentar para vocês eu tenho o privilégio de ter hoje, nós temos o privilégio de ter hoje como convidado uma pessoa muito especial, que é o Ivan Moré. O Ivan Moré vai falar bastante para gente aqui nesse episódio, a gente vai ter bastante tempo para falar sobre comunicação. Então, o tema desse episódio número 18 é comunicação comunicação dos pilares nesse processo de transição de carreira para o empreendedorismo, nesse processo que você está trilhando, nessa jornada, não somente no empreendedorismo, mas como na vida. Então a gente vai falar bastante sobre esse pilar que é a comunicação. Ivan, bom, vamos lá, cara. Obrigado, tá? Gratidão por ter aceito esse convite de participar desse episódio. Tenho certeza que é, veio a calhar esse episódio esse pilar de comunicação com, com uma pessoa que tem um know-how, que tem uma carreira. Brilhante como você e vai poder agregar o seu conhecimento aqui pra gente sobre esse pilar aí que é tão importante. Obrigado, Taivan.
1: Tá, Valeu, Fábio. Fábio é com F, né? Eu já vou começar te lançando uma pergunta. 2020 te fez forte ou te fez feliz? Eu vou começar
0: com M, muito mais forte. Fez forte, é cara. É né? o forte, muito mais forte.
1: É, as pessoas precisaram se encontrar, né, dentro desse ano. Eu acho que foi um ano para a gente olhar para dentro de si, para Revisitar algumas, alguns ambientes que estavam meio que esquecidos ou escuros dentro da gente mesmo, né? Tem o um ano da transformação, um ano que jamais será esquecido, né? 2020, um ano que marcou a humanidade como o é, um ano da transformação, que nunca estivemos tão longe, mas nunca estivemos tão próximos, né? Exatamente. A aldeia global, de fato, provou que vive interconectada e o um inimigo invisível pode acabar com a gente e acabar com com os nossos padrões, com os nossos protocolos, com, o nosso, com a
0: nossa aceleração, com o nosso ritmo de vida. Tivemos que adap nos adaptarmos a um novo mundo, né? Não, perfeita colocação, porque esse, esse ponto é legal que muitas vezes as pessoas precisam ou dependem de um fator externo tão forte como foi esse, para poder dar um chacoalhão e perceber que a vida é, é feita de detalhes, né? A vida é feita muito mais do que você ficar naquele piloto automático do dia a dia, trabalho, aquela loucura. E quando você é. é privado, de certa forma seja por um lockdown, seja pela, pela própria doença, você é privado de ter pessoas ausentes perto, pessoas, amigos perto, abraços é, convívios, aí você percebe que realmente aí sente falta, né, precisa desse fator externo muitas vezes para poder perceber que uma, algumas coisas estão básicas né, Ivan, que é essa questão é. de
1: convívio né,
0: é, esse, eu acho que 2020, na verdade, ele veio como
1: uma tentativa, né? uma dose de cura para a falta de paciência do mundo. Né? A gente vivia sempre muito acelerado, muito preocupado com as nossas jornadas, o nosso nosso querer, o nosso pensar, e esquece que nós vivemos de uma forma coletiva. Talvez 2020 tenha vindo com esse propósito. Hoje, você precisa, antes de se preocupar consigo mesmo, você preocupa. hoje você precisa se preocupar com o próximo. né? É porque você é responsável pelo próximo, você é um agente, um transmissor do vírus, é você é um pedacinho da consciência que transita nesse mundo hoje, tão, é, às vezes, tão carente de, uma, de, um, de um pensamento coletivo, de, um, de uma preocupação coletiva. Então, eu acho que mais do que nunca, né, cara? O mundo está interconectado, está muito mais próximo do que a gente imagina. E hoje o pensamento coletivo ele tem que predominar, porque se não for coletivo, é, a gente não consegue combater esse vírus. Exato. Então, eu acho que é, um, é reflexão total Um ano que vai entrar para a história da humanidade. Né? Sem dúvida alguma. Vamos ver como vai ser 2021, né? na expectativa de a gente colher de repente os resultados e os cultos de erros cometidos em 2020, para tentar em 2021 melhorarmos todos, como seres humanos, como nação como sociedade, né? Sempre se colocando no um lugar do outro. Eu acho que isso é Exato. fantástico. A gente chega no fim do ano a gente tem uma tendência de ficar mais emotivo, mais sentimental, mais é, reavaliando tudo que rolou durante o ano. E muitos dizem que foi um ano perdido, na verdade foi um ano de aprendizado, né? Com certeza. É um verdadeiro ano de aprendizado, um aprendizado forçado. Que... Existe existe uma maquininha funcionando aí, Fábio. A gente fala, né, cara? A 3,8 bilhões de anos nós temos a pretensão, nós temos a pretensão de sermos o centro das atenções, né? Nós, enquanto indivíduos, né? a gente olha para o todos e fala, cara, olha o que, que existe. Isso aqui a gente está falando do nosso planeta, se levar em conta
0: o universo, é, a existência
1: do universo, é. né, cara? A gente é um nada, né? É uma Nessa pretensão. Tempo, é uma pretensão né? muito grande,
0: é um ego muito, muito grande né pô?
1: É, então a gente, sei lá, cara, eu acho que a gente, a gente não vale nada e acho que vale muito. Vamos olhar mais para nossa insignificância e tentar encontrar significados ah, dentro dela. Acho que é, e talvez 2021 seja um ano que, que a gente
0: possa, de repente, colher alguns aprendizados aí que a gente teve em 2020. Total, essa é a palavra: colher os aprendizados. Né? Porque o ponto é tudo que a gente passa, é, passou e está passando: o que, que você pode fazer de diferente? Né? Sentar e chorar, é. sentar e esperar, ou sentar e agir? Uma das formas de agir já para 2021, estamos nessa virada de ano, de década também, é, colher, né? Colher tudo que você é, julgue, que você aprendeu em 2020 para poder é, tirar esses frutos né, em 2021. Ivan, é... É redundante eu falar aqui para a nossa audiência, aqui, o pessoal que, que acompanha aqui o canal, acompanha o podcast, as pessoas inteligentes sabem. Todos aqui, penso eu, conhecem você, mas aqueles que não conhecem tanto ou não te acompanham, é, o que eu falei que é redundante, seria redundante, eu falar sobre a, você é um comunicador. Você tem essa habilidade de comunicação. Só conta para gente aí, para o pessoal ainda que não está muito como eu falei, não, não te acompanha tanto assim, que eu acho difícil, mas pode acontecer. É, você como jornalista, como comunicador, você com uma carreira brilhante que você trilhou em um grande emissora, uma das maiores emissoras do mundo, e o que, que você... Conta pra gente um pouquinho, assim, essa, essa, essa habilidade, esse skill seu de comunicação, você percebeu desde o início? Ou isso você se desenvolveu ao longo da sua jornada, ao longo, ao longo da sua carreira? Eu te pergunto isso porque muitas pessoas pensam que a comunicação, assim como outros outras habilidades, é, é um dom somente, ou você nasceu com isso, ou você pode identificar isso e, e você tem facilidade facilitar isso. Mas conta pra gente que eu tenho certeza que você pensa, assim como eu, que a comunicação ela também é treinada. Qualquer pessoa pode Sim. envolver a comunicação Enfim, conta um pouquinho essa tua trajetória aí, Porque as pessoas que não te conhecem direito então... Ah, eu comecei Na, na comunicação muito
1: cedo é, Por ter a facilidade De descobrir é, Precocemente a minha vocação Eu acho que as pessoas todas Têm algum tipo de aptidão Para fazer algo, né? Um tipo de proximidade Com algo que gosta mais Um tipo de habilidades que Feliz daquele que consegue descobrir isso, despertar para isso precocemente, né, para investir naquilo que de fato gosta, naquilo que de fato tem habilidade. E quando eu falo habilidade, eu falo proximidade, de gostar. E quando você me perguntou sobre comunicação, todos podem ter uma comunicação fluente, com doente. Desde que você se aproprie das ferramentas que compõem a comunicação. Desde que você se preocupe com a mensagem que você vai passar, desde que você se preocupe com o mapeamento do seu interlocutor, de que forma essa informação vai bater nele, qual que é o perfil dele, de que forma ele se comporta. É uma pessoa muito tradicional, uma pessoa mais aberta, é uma pessoa muito é, extrovertida. Então, eu acho que existem vários elementos de comunicação que nós, enquanto pessoas, deveríamos aprender na escola desde cedo, enquanto crianças. né, Porque a comunicação existe tanto ruído, Fábio, tanto ruído, e muitos problemas seriam evitados e muitas soluções seriam encontradas por meio de uma comunicação é, mais modulada, mais assertiva, mais direcionada, mais cuidadosa. As pessoas às vezes não se preocupam com a comunicação, porque elas acham que é simplesmente ah, você nasceu num país, você aprendeu aquele idioma, você vai se manifestar da maneira que você é e o mundo à sua volta vai ter que se adaptar a você. E não é assim que funciona. Né? A gente, enquanto emissor de um sinal, é, a gente, como o que eu falo para você aqui, eu tenho que entender se vai ter impacto em você de uma maneira que vai ter mesmo impacto na pessoa que está do seu lado. Então, isso é responsabilidade do emissor do conteúdo. É, só que as pessoas não têm noção disso. Por isso que eu digo que a comunicação é algo que precisa ser aprendido. que a partir do momento que você se apropria de alguns elementos dela, você consegue modular isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais tranquila. Então de que forma aquela pessoa é, de que forma que aquele ambiente que eu me proponho a compartilhar um conteúdo, ele se comporta. Então, esse mapeamento é fundamental para que a mensagem chegue da maneira com o menor ruído possível, né? sem ruído, que ela chegue limpa. Existe uma, distância, uma diferença muito grande, às vezes, quando você emite o sinal aqui, do ponto A, até ele chegar no ponto B. Aqui no meio, às vezes, ela se perde, porque ela vem carregada com alguns elementos que não fazem com que o entendimento é, ele bata no ponto B da mesma forma que ele saiu do ponto A. né? E isso é muitas vezes responsabilidade, na maioria dos casos, a é responsabilidade do emissor dessa comunicação. Então, eu creio que hoje nós vivemos um mundo cheio de mal-entendidos, é, cheio de discussões, e eu comecei a perceber desde cedo que minha proximidade com a comunicação ela existia, que eu gostava do tema, por conta do convívio muito próximo a, é, com o meu tio, né, que é de uma cidade no interior de São Paulo, e e ele sempre, a vida inteira trabalhava numa rádio, eu, eu vivia lá com o meu pai, dentro dessa rádio. Dois muito cedo, eu achava aquilo encantador. Então, a minha mãe é, pediu para que ele arrumasse um emprego para mim quando eu era adolescente, eu comecei com 14 anos. E aí foi um caminho sem volta, porque eu descobri mesmo que os microfones, a rádio, aquele ambiente que você é, transmitia a voz, é, falava sobre música, é, enfim... Os equipamentos relacionados a, a áudio, né? Toca disco, toca CD, tudo. Eu era disquijoque desde muito cedo, né? Eu, era, eu comecei como operador de som. Aí aos poucos eu fui, comecei a falar, ensaiar, treinar, falar, e aí ganhei um programa. E aí fui cursar a faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo eu descobri que eu adorava me comunicar oralmente. Existem vários tipos de comunicação. O jornalista, ele pode ser um jornalista. É, de backstage, né, aquele cara que fica mais na edição, na produção, um cara mais organizador do, dos conteúdos, pode ser um jornalista impresso, pode ser um jornalista de internet, de revista, de TV, de rádio. E eu optei pela TV justamente pela proximidade que já existia com a, a mídia falada do rádio. E eu percebi que eu tinha uma facilidade, eu gostava da câmera, no começo não foi fácil, por isso que eu falo que não é... Não é, não é Organo, não é um dom, assim, ah, Marcos, você fala, não, eu sofri muita dificuldade. Hoje eu noto que as crianças, quando eu fui para a TV, né, não existia essa, essa essa quantidade de recursos tecnológicos que nós vemos hoje. Bom, hoje meus filhos nasceram uh, gravando vídeo no smartphone. Né, eles olham para o smartphone e fazem um vídeo para mandar para a mamãe, para o vovô, para titio, com uma facilidade muito grande. Isso é prova de que comunicação é treinada. você fala para a câmera hoje, as crianças, desde cedo, estão habituadas né, a esse canal que é o smartphone transferir, a minha filha faz vídeo hoje, com 7 anos, não porque ela tem um dom, mas porque ela faz parte de uma geração que nasceu hiperconectada e que tem uma proximidade muito grande com a câmera. E isso não existia na nossa geração. sou dos anos 70, né? nasci antes de 1980, e quando eu fui para a TV, eu tive que me desenvolver, tive que tirar todas as minhas amarras, apesar de ter uma proximidade já com a fala, por conta do rádio. Mas eu creio que hoje é uma habilidade que muitas pessoas precisam treinar né, e se apropriar de algumas ferramentas para extrair o seu melhor em relação ao conteúdo, em relação à mensagem, em relação ao compartilhamento de ideias. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia. E as pessoas não se atentam a isso. Né? Acho que dá para quê fazer comunicação? Comunicação é... Estou me comunicando já, mas a pergunta que eu faço é, será que as pessoas se comunicam de uma forma correta? Porque existem vários canais que você precisa gerenciar de comunicação ao longo da sua vida. A maneira como você fala com a sua mãe é diferente da maneira como você fala com o seu chefe, que é diferente da maneira como você fala com o seu filho, que é diferente da maneira que você fala com o seu, filho, é com o seu melhor amigo. Uhum. E que você fala de repente com o seu cliente. Então... Você sabe fazer a modulação disso tudo para ser a melhor versão em relação ao conteúdo que você divide com essas pessoas? Você consegue? Muitas pessoas não. E não se dão conta disso. Então, eu acho que é um, uh, ela, é o ela é a principal habilidade do né, um comportamento de sucesso. É você fazer a adequação dessa fala, desse conteúdo, desse conjunto de ferramentas que faz
0: com que você seja interpretado da melhor forma possível. Perfeito, perfeito esse ponto aí é muito importante que você colocou, porque a maneira como as pessoas se comunicam, né, que são, são esses canais, comunica com a família, comunica na empresa, ou se ela está empreendendo, ela está comunicando com, com, com as pessoas que ela trabalham em, em, em volta dela, os subordinados, ou até os clientes. Porque não é questão que a pessoa ela vai ser... Ela vai ter perfis diferentes, né? Quem está se comunicando, ah, eu sou uma pessoa, eu não, eu sou o Fábio, sou assim, ponto final. Se eu falar de maneira diferente da minha essência, eu não vou estar tá sendo eu. É diferente, né, Ivan? Porque a maneira Sim. como ela vai estar tá, é, passando a mensagem não quer dizer que ela tá mudando a sua essência. Pelo contrário. Porque a, a mensagem, como você falou, quase sempre é a responsabilidade de quem tá passando ela. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Elas, as pessoas estão falando, por exemplo, para uma plateia pequena, que seja três, quatro pessoas ali, ou está fazendo uma reunião né, para um cliente que tem três, quatro pessoas, são três, quatro pessoas diferentes. São pessoas que muitas vezes elas, têm, elas gostam mais do visual, as pessoas gostam mais do auditivo, enfim, já começa por aí então a maneira que você está se comunicando, Sim. você tem que tomar esse tipo de cuidado então não quer dizer que você está mudando a sua essência, falando, adaptando a sua fala para aquele tipo de pessoa para o tipo de ambiente que você está é simplesmente você está a responsabilidade 100% sua de passar a sua mensagem e fazer com que as pessoas se entendam de, de uma maneira é, eficaz uma maneira mais, isso tem que passar de uma maneira mais assertiva acho que foi isso que você quis dizer, Nevan né, porque muitas vezes as pessoas podem confundir isso né? não, eu sou assim, ponto final ah, não, é, não é isso, né? não é você mudar o que você é, é você adaptar a maneira como você transmite o que você tem que transmitir, né?
1: Claro, né? imagina, se você é como você é, e aí pronto, vai. eu sou um cara durão, eu sou um cara tosco, eu sou bruto mesmo, e aí eu preciso vender meu produto, então todo mundo que estiver lá vai ter que se adaptar antes, se adaptar ao produto, e conhecer as características do produto, a pessoa tem que aceitar a maneira como eu ligo, com a vida, como é a minha essência, assim, né? o mais importante é o mais importante é a mensagem que você se propõe a transmitir né? e não o mensageiro que é você você pouco importa no processo, muitas vezes né? o, que, o, que, o que importa para os outros é ah, o conteúdo que você está transportando que você está transferindo e de que forma ele muda e ele transforma a outra pessoa senão todo mundo ficaria quieto qual que é o motivo de se comunicar? É trocar experiências, trocar conhecimento, trocar vivências trocar emoções trocar sentimentos, trocar, troca, troca. O ser humano não vive, o ser humano, jeito pessoas precisam de pessoas. E nesse, nesse processo de relação entre pessoas, comunicação é o ponto chave. Exatamente. Então, você precisa, a partir do momento que você se apropria é, disso, né, dessa responsabilidade de adequar sua fala da melhor forma possível, mais êxito que você vai ter na, na transmissão do
0: seu conteúdo, no impacto da sua mensagem. Perfeito, e você falou, um, um, você, você tocou num ponto que eu acho muito legal, que tem uma, uma sinergia enorme, intersecção muito grande da comunicação com o vender. Você está passando a mensagem que você precisa vender é, o seu produto, o seu serviço. As pessoas também tendem a ter um, um estigma de que vendas não, não sou, eu não sei vender, eu não gosto de vendas, ou que vendedor é tudo igual, vendedor é tudo chato. Hoje em dia já mudou bastante isso. Antigamente era, antigamente era muito isso, né? Que tinha aquela figura da pessoa que ia vender a enciclopédia Barça, bater na porta lá e ficar insistindo, e esse tipo de vendedor, quando você falava em vendas. Mas eu digo, as pessoas, elas têm, muitas vezes elas não percebem que todos os dias, só a todo momento, é todo, todo mundo está vendendo algo, né? Você seja na, na sua família com a, com seja se você é casado com a sua esposa, com a sua esposa, seu filho, sua filha e e, e ao contrário a filha com o pai, amigos dentro da sua empresa você está vendendo alguma ideia, algum projeto, enfim. Então a, a venda ela é muito mais do que você pegar um produto ou um serviço e oferecer por um preço X e a outra pessoa do outro lado comprar. Venda muito mais que isso. Então, a comunicação tem uma sinergia muito grande com isso, né? porque as pessoas elas têm que ter essa ideia de que todo mundo vende, que também é uma, uma habilidade treinável e eu aconselho fortemente que todo mundo tenha essa habilidade mesmo, que não, mas eu sou funcionário aqui eu não vendo nada. Não, você vende. Sim. Sempre as pessoas estão vendendo algo. E a comunicação com essa sinergia é isso. Você desenvolver essa habilidade de comunicação porque sim você tem uma comunicação uma assertiva, é, ainda mais para quem está na área de venda, se você não tiver uma comunicação assertiva, tende a ser muito mais difícil, você tem uma dificuldade muito maior de sucesso na, nessa sua venda ou nessa sua transmissão da mensagem, do conteúdo, como você colocou. Dito isso, Ivan, te pergunto, é, dentre várias é, frentes de comunicação que existem, mas as, as mais conhecidas, que é a comunicação verbal e não verbal, o que, que você pode dizer a gente da diferença entre, a, entre as duas? Ou se existe, se existe, qual seria a mais eficiente, entre a verbal ou não verbal? Em que sentido? No sentido, no âmbito das pessoas que estão transitando, essas pessoas que estão entre a transição de carreira do mundo corporativo, que tem uma carreira, e ela, elas pensam muitas vezes que ah, trabalhei 15, 20 anos numa multinacional, trilhei ali tudo que eu conquistei eu vou deixar para trás para empreender, que isso é um erro, não vai deixar para trás. Você traz todo esse legado, você traz toda, toda essa bagagem e você adapta e coloca no seu negócio. Mas eu digo em relação à comunicação verbal e não verbal. A pessoa está querendo empreender, ela é um produto ou um serviço, ela vai ter que vender. O que, que você diz sobre a diferença dessas duas comunicações, verbal e não verbal? E qual seria, se for uma mais importante do que a outra nesse processo? que ela está desenvolvendo essa habilidade de comunicação para poder colocar o seu negócio em prática, para poder empreender?
1: Bom, é, antes de mais nada, eu acho que as pessoas precisam se permitir. Né? Existe A sociedade que nós vivemos, ela, ela, te, ela te submete a muitas amarras, a muitos julgamentos, a, um, a uma rotina muito específica de situações em que você é desencorajado curar a bolha, né? a sair da zona de acomodação, as pessoas são muito pouco estimuladas na sociedade que a gente vive fazer isso, principalmente por conta de culturas organizacionais ultrapassadas. Né? Nós estamos vivendo um momento de extrema transformação na nossa sociedade, vinculada à inovação, mas não só à inovação tecnológica que permite que você tenha novos canais é, e novas maneiras de fazer contra a facilidade entregue por essa tecnologia. Mas isso significa também uma inovação de mudança mental, de mudança de mindset mesmo. Eu acho que é um momento que as pessoas precisam se permitir a viverem as suas próprias realidades, as suas próprias paixões o seu propósito. Esse é o ponto número um, né? Eu acho que vivemos um período de questionamento. Você fala, ah, como assim, Ivan? Ah, por quê? Porque, porque hoje tudo é possível. Hoje você está à distância de um clique de um conhecimento, você está a distância de um clique de uma uma cidade extremamente distante de onde você mora, é, de uma informação, de um serviço, de um produto, de um curso, está tudo a distância de um clique. Então, a desculpa de que você não sabe, não, não conhece, não ouviu falar, ela não cola mais. Então, isso possibilita porque a gente tem uma facilidade muito grande em relação a essa transformação que essa sociedade nos, nos permite. né Se você é, vive no mundo corporativo, você está insatisfeito, cara, Comece a montar um plano para você dar, dar, dar valor às suas verdades, aos seus propósitos, aos poucos. Comece a fazer essa migração aos poucos. Primeiro, faça ela dentro de você. Admita para você mesmo que você pode mudar, que você deve mudar. E comece dando esse primeiro passo. Primeiro, o primeiro passo é convença você mesmo que sim, é possível e, e que tudo bem você tentar. Porque se der errado, não tem problema, você começa de novo. Ah, mas eu não posso ter a chance de errar, um monte, um planozinho. Se der errado, você tem um plano B. Né? Faça um pé de meia, estude de repente alguma coisa que você goste. Porque se estiver vinculado ao seu propósito, cara, não é tão certo no primeiro momento, pelo menos você vai estar fazendo o que você gosta. Eu acho que isso é um passo número um. É, o ponto número dois, você me perguntou sobre a comunicação. A comunicação hoje, da verbal e a não verbal, você precisa ter uma congruência muito grande entre uma e outra. que uma complementa a outra, né? Seu corpo fala, você comunica de boca calada o tempo inteiro isso você precisa entender, né? Principalmente quando você se propõe a mudar de mundo, o mundo corporativo, sair do mundo corporativo, ou entrar no mundo corporativo, ou passar a empreender, o mundo do empreendedorismo não tem regras, né? Ele não tem uma cartilha pronta, ele não tem nada que você é, possa dizer que ele te garante sucesso total. Não, mas ele está muito vinculado à tua verdade. Então, quantos de nós estão propostos a colocar para fora a própria verdade? Mas de uma maneira leve, sem tanta pressão. Porque a sociedade nos impõe essa pressão. Temos que produzir, temos que estar trabalhando, temos que... Eu me lembro quando eu saí da TV Globo, que era uma segunda-feira, 10 horas da manhã, eu estava dentro de casa, sem nada para fazer, eu me sentia culpado. Por que eu me sentia culpado? Porque existia algo mais forte do que eu, que é um padrão da sociedade, que eu falei, cara, segunda-feira, de manhã, eu tenho que estar trabalhando em algum lugar. Mesmo que eu tenha trabalhado sábado, domingo o dia inteiro, se segunda-feira de manhã eu estiver em casa é, sem nada para fazer, eu vou me sentir um vagabundo porque a sociedade me impõe esse pensamento.
0: O sistema coloca isso, né?
1: O sistema coloca isso. Então, até que ponto você consegue separar o joio do trigo, separar a sua realidade de outras realidades? Até que ponto você consegue escrever a sua própria trajetória por meio daquilo que você acredita, do que você gosta? Eu acho que a comunicação só entra como um auxiliar. Você perguntou, né? Sobre se existe uma mais importante ou uma menos importante. Não, cara. As duas são importantes. Eu só acho que nesse processo de transformação, que nós vivemos hoje na sociedade, é muito importante que você se aproprie desses valores que são só seus. E você tem que se distanciar do senso comum né, ou de, de ideias e de conceitos pré-elaborados que você deve seguir. Não, você deve seguir aquilo que faz bem para você. Antes de mais nada. E que a comunicação surge como uma ferramenta super importante nesse processo de transformação para quem está tentando mudar de carreira, quem está tentando se reinventar. inventar. Muita gente com muito valor, né? com, muita... com ideais muito fortes, com um conhecimento de causa muito específico e que sequer tem coragem de colocar isso para fora. Por conta do medo de julgamento da sociedade como um todo, do medo de julgamento dos outros, a falta de coragem de achar que não vai dar certo é Por isso que eu disse que o primeiro passo é... A gente, primeiro, em você, né? É, faça a sua conhecimento interno. Pô, não, vou fazer isso. Decidir, se der errado, mesmo assim, vai ter valido a pena. Então, eu acho que é um processo muito complexo, assim, sabe? Que as pessoas conseguem perceber que a verdade delas é o que vale, não a verdade que elas imaginam, que é a verdade delas colocada pelo ponto de vida do mundo, ponto de vista do mundo. o mundo acha que eu tenho que fazer isso. Se eu fizer assim, vou me julgar? Não, cara, se permita, né? E o que a seus valores eles podem ser é, o segredo do sucesso
0: que você tanto procura. É só colocar isso para fora. Total, total. Você citou um, um exemplo que você passou, dessa questão do sistema impõe, né? Essa folha e as pessoas, muitas vezes, elas estão nesse, nesse, nesse piloto automático e elas não se permitem atentar, não se permitem arriscar. Primeiro que o nosso cérebro foi feito para nos proteger de que tudo que é novo, que é novo, o risco do, do novo é maior, tende a pessoa a ter mais medo de arriscar. fica onde você tá, que tá bom assim, e você de repente se viu numa segunda-feira 10 da manhã, e foi inerente você ter uma sensação de caramba, cara, eu tenho que fazer algo porque você passou um, uma trajetória grande ao longo de uma carreira que você era assim, trabalhava muito cooperativo, as pessoas, enfim, viviam assim só que você o seu, você se descobriu, tenho certeza que você Partiu de você, não foi ninguém que ficou colocando na sua cabeça que você tinha que mudar. Partiu de você e falou: Não, peraí, cara, não não é assim. O mundo não é de segunda a sexta e eu vou, eu vou curtir a minha vida só sexta depois das seis sábado e sábado do mundo. Não é isso. Independentemente do que coloco, não é. Porque muitas vezes eu vejo, Ivan, as pessoas elas olham o mundo, elas veem o mundo não como o mundo é, mas o certo é elas veem o mundo como elas acham que é. Na hora que elas olham, elas, o jeito que ela pensa é o que vai ser. Não, o, mu o mundo é. está aqui. Como você colocou, o mundo está aqui, o universo está aqui. Agora, eu penso que ele é assim. Eu vejo do jeito que eu penso. Então, assim, por é. que você não, não se... Aí não... É, pensam também que é autoconhecimento, que é clichê, que é frase de para-chave de caminhão, que é autoajuda. Não, não é. Nós somos seres humanos. A gente não é robô. A gente precisa entender que se eu não me conheço, eu não sei quais são os meus valores, o que, que faz sentido para mim como estilo de vida? O que, que eu não abro mão? O que, que eu abro mão e pago preço para ter o que eu não abro mão? Se eu não soubesse essas premissas, cara, não adianta eu falar que eu vou trilhar uma carreira, que eu vou ser diretor de uma grande empresa, ou que eu vou empreender, ou que eu vou trabalhar com tal segmento. Porque você tem que primeiro saber o que, que faz sentido para você como estilo de vida, como essência, como valores, para depois você adaptar e você colocar em prática o que você quer vender, o que você quer empreender, ou se você quer seguir numa carreira, numa grande empresa. Então, eu vejo que tem uma, é uma doença muito grande que tem que o sistema impõe. Primeiro que também você colocou que é, é fundamental, eu concordo com você, que, tinha que a comunicação tinha que ser ensinada na escola, né? a maneira como se comunicar, enfim. Porque também no Brasil, não, a gente não, na escola, a gente não é, não é ensinado a empreender, né? Primeiro que a gente não é ensinado nem é o básico de fazer uma educação financeira, né? As pessoas têm a importância que é você ter uma educação financeira, que você saber que o dinheiro não é o fim. O dinheiro, ele é o um meio, ele é importante, ele é o um combustível para você conquistar as suas coisas para você poder ter um estilo de vida que você queira e tal. Então, esse é o primeiro ponto, ele não é o fim. Mas, para isso, nessa jornada, é importante você saber lidar com ele. Né? Você dá valor e você recebe por isso. E como você lida com isso? Empreender também. No Brasil, nós temos geniais empreendedores, pessoas brasileiras com criatividade imensa, empreende, mas, na sua grande maioria, empreende pela necessidade. Não né? empreende porque ele foi lá, estudou, ele se planejou. A grande maioria empreende pela necessidade. Não tem carteira assinada Tem um desemprego muito um de desemprego altíssimo Ela não, não sabe o que vai fazer Ela vai lá e empreende, começa a vender algo Enfim, então é mais pela necessidade não ter, A gente não é ensinado Não é da nossa cultura né, É um é empreendedorismo E essa questão, mais uma vez Do autoconhecimento que você colocou Para mim é o ponto chave Se a pessoa ela não tem essa ela não se conhece verdadeiramente Ela não sabe o que faz sentido para ela o que ela pode entregar Para outras pessoas ou para o mundo que faça sentido, que tenha valor, é, aí é, não adianta ela, 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 ela começar a fazer de tudo aí, porque vai tende a dar muito errado, porque é, ela foi criada, você imagina, eu tenho 15, 20, a pessoa tem 15, 20 anos no mundo corporativo, ela estudou, ela muitas vezes não tem o privilégio como você teve de ter uma proximidade de um familiar se eu e você gostar do que ele fazia, e você começar cedo, e, e, e se achar nisso, e enfim, e trilhou, a mai, a grande maioria com 16, 17 anos, muitas vezes tem que decidir o que ela vai, porque a sociedade que você tem que fazer o vestibular, você tem que passar na faculdade, você tem que se formar, você tem que entrar numa grande empresa, você vai casar, você vai ter filho, você vai aposentar, e beleza. muitas A, a grande maioria das pessoas com 16, 17 anos tem a mentalidade de uma pessoa de 16, 17 anos, né? ela, ela não tem uma é uma saiu da pré da adolescência ela tem que decidir a profissão dela ou seja imposta pela família ou seja ela não sabe aí muitos entram um, dois anos saem ou entram não gosta daquilo mas se forma entra num emprego não gosta e vai vivendo e tinha com 30 anos ela morreu está esperando ser enterrada com 80 e fica nessa 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 mesmice então se não parar respirar e viver o que faz sentido para você e eu acho que faz valor, que eu penso para mim faz sentido, o que, que eu estou disposto a pagar o preço. Também assim é simples, mas não é fácil. Digo é desafiador você fazer, você empreender aqui no Brasil. Você vai sair do que você acha que é um conforto. Você está 15 anos trabalhando numa grande empresa e aí você vai querer, você vai colocar o seu projeto, o seu negócio em prática, você vai empreender. Não é fácil, é desafiador. Mas não tem grandes segredos, é simples, o primeiro passo é esse, o que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a pagar o preço? Aí, aí você começa a planejar, você começa a, a colocar em prática. A comunicação, é que, que para mim é um dos três pilares fundamentais nessa transição de carreira para empreender, eu coloco sempre que a parte de vendas, todo mundo vende. O networking, o networking também, o um networking genuíno, um networking de valor que você tem, que você conquistou ao longo da sua carreira. Você, com certeza, Ivan, você tem pessoas que você pode pegar o seu celular, ele na sua agenda, ligar, que você criou uma amizade, criou um relacionamento verdadeiro dentro do mundo do jornalismo que você viveu. Pode ser poucas? Pode ser poucas, mas você tem. Então, você tem esse network que você possa trocar experiência, pessoas que fazem o que você pretende fazer, o que você está trilhando. Então, o network para mim também é fundamental. E o que engloba, faz a sinergia de tudo isso é a comunicação. Né? Porque de nada adianta você ter... Primeiro, para você ter um networking legal, você ter um networking sólido, genuíno, você precisou ter a comunicação como um pilar. Se você não sabe se comunicar com as pessoas, você não consegue nem ter a, a pessoas próximas e amizades. Então, para mim, esses três pilares é, é, é muito, muito sólido para você fazer essa transição de carreira e empreender. Você traz essa experiência do corporativo e coloca em prática. E a comunicação como um desses três pilares. Ivan, cara, passa rápido o tempo, né, isso aqui, aqui, eu já falei pra caramba aqui, e eu, você falando, toda a experiência que você traz aqui pra gente, cara, dá pra ficar ouvindo horas aqui, porque você tem uma bagagem fantástica, e a maneira como, obviamente, que você, você passa a, a sua, a sua comunicação, a sua, a sua mensagem, é, é muito fluida, é muito transparente, cara, e, e é muito boa. É, o que eu queria pedir para você aqui, por gentileza, Ivan, você já deu vários insights, várias dicas aqui, falando bastante sobre essa comunicação, a importância dela, a maneira como você se expressar, a importância que, que, que o interlocutor tem, que a responsabilidade quase sempre é dele, fazer com que as pessoas entendam o que você quer passar. Mas se você pudesse dar aqui mais uma dica, ou, ou enfim, fica à vontade, se dica, mas falar sobre essa questão do... Do novo eu coloquei a pessoa ela saiu, ela teve uma, uma carreira, ela trilhou uma carreira e ela quer ter o, a liberdade de decisão ela quer que que a liberdade de decisão que o ônus, o bônus é meu, mas eu tenho a liberdade de decisão, não vai ser um acionista não vai ser um chefe, não vai ter uma hierarquia que vai dizer o que eu tenho que fazer então, agora eu vou criar a carreira solo, entre aspas, então eu tenho esse poder, de essa, decis, essa liberdade de decisão que você colocaria pra gente aí, porque eu sei que você também trilhou e você tá nesse, você, você é um empresário, você empreende, você tem a sua, o seu produto, o seu serviço que você oferece de maneira genuína, você entrega valor. Essa essa transição que você passou, o que você pode passar, colocar pra gente como experiência que você trilhou, de dica, enfim, o que você pode passar pra gente? Por favor.
1: Ah, cara, eu acho que é o seguinte, eu tenho, eu tenho inclusive uma palestra chamada de desobediência produtiva aqui o que é desobediência produtiva é você agir de acordo com a sua intuição, por meio da percepção, perceber o mundo ao seu redor, estar tá conectado com o presente, da sua confiança, confiança naquilo que de fato você domina e a sua coragem de apostar é, nesse momento presente em uma oportunidade que pode surgir. Então, eu acho que as pessoas precisam se libertar de algumas amarras impostas pela sociedade e até enxergar dentro de si quais são as suas verdades, né? quais são as suas vontades, suas verdades. E ser menos refém de julgamentos da sociedade, pessoas próximas e acreditar mais nos próprios potenciais, eu acho que essa é a mensagem. O mundo de hoje te possibilita você errar e começar de novo, e errar de novo, e começar de novo, e mais uma vez. Monte um plano mínimo. É, um plano é, um MVP, um mínimo é, produto viável para você de repente é, mudar sua trajetória, mudar sua carreira de acordo com aquilo que você acredita isso é simples, se prepare investindo tempo, conhecimento e dedicação naquilo que de fato te faz feliz no seu tempo extra e isso num curto espaço de tempo pode se transformar na sua principal ocupação, acredite nisso é, julgue menos, é, seja menos exigente com você e se prepare para fazer aquilo que de fato te faz feliz, que eu acho que o mundo está aí hoje para a gente romper, quebrar alguns padrões, alguns paradigmas e ser mais, é, viver menos em conflito com nós mesmos, né? menos julgamento com menos medo de errar, e sempre pensando que errar é, não é pecado, pelo contrário, ele é o principal caminho para você aprender, acho que... No mundo de hoje não tem muita regra para você seguir. A regra é a sua própria trajetória que vai determinar qual é essa regra. Por meio do erro, você vai aprender aos poucos. e mais importante que se nada tiver dado certo, o é importante é que você se propôs a aprender e a, se, a, a, a mergulhar nesse mundo em transformação da maneira mais verdadeira.
0: Sempre tem uma nova chance. Perfeito, perfeito. Errar faz parte do processo, né? Esse, esse é o ponto. Agora, a maneira que você encara o erro... Isso que vai diferenciar você é. Continuar a jornada, né? Você trilhar a jornada ou desistir. Exatamente. Né? Ou desistir. Que, que isso não é um... Tire essa palavra nesse momento do seu vocabulário. Desistir não faça parte. Faça dar certo até dar certo. Então, a maneira que você vai encarar esse, esse erro ou tombo que é o que vai, vai, vai ser a diferença de você continuar essa jornada trilhar ou desistir, né? E vai, Você trilhar, eu sempre recomendo fortemente para as pessoas que estão nesse processo de treção de carreira, faça trilha, essa jornada, em paralelo com o que você está fazendo, você não precisa necessariamente, na verdade eu não recomendo, você não precisa jogar tudo pro alto chutar o balde e, e arriscar no sentido de já, já sair empreendendo, faça exatamente como o Ivan colocou, cara. planeje minimamente, teste né? saia só do, do planejar também teste, coloca em prática adapta, é igual um avião em voo de cruzeiro, se tem uma tempestade na frente ele vai desviar ele não, vai, ele não vai pousar para depois subir de novo. Então, no meio do seu teste, ele, se deu errado, faça de novo. Enfim, quando você tiver a mínima segurança, que para cada um pode ser um momento, não existe uma receita de bolo, mas quando você tiver essa mínima segurança, você vai e toca a sua vida é, própria no seu negócio e pode pedir as contas e, e ser feliz e ser verdadeiro, na verdade. Né? Cara, muito bom, Ivan. Muito bom. aí Mais uma vez, eu queria te agradecer eu vou deixar aqui nas redes sociais, aqui na descrição do, do vídeo aqui as redes sociais do Ivan. É, Para quem ainda não, não acompanha, não segue, mas recomendo fortemente que sigam, porque o Ivan está sempre trazendo um conteúdo fantástico, não só sobre comunicação, mas sobre tudo isso que a gente pode ver nesse episódio, sobre essa lucidez do que, de como funciona, a simplicidade que que é a vida, que muitas vezes nós que complicamos ela, né? Então, vou deixar aqui na descrição para todo mundo que acompanha para quem acompanhou a gente até aqui Quero agradecer demais também Tá aqui no YouTube assistindo a gente Tá nas plataformas de áudio ouvindo a gente é, Se fez sentido, pode deixar aquele joinha Compartilhar com quem tá passando por esse processo Ivan, mais uma vez, cara Muitíssimo obrigado, gratidão, tá? Desejar aí de coração Tudo de melhor aí Porque como coloquei, você é uma pessoa que que é nítido a, a maneira como você se comunica com você, passa a sua mensagem de uma forma extremamente genuína. Então, isso aí é. Você ajuda muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, agindo dessa maneira e entregando esses conteúdos, esse valor que você entrega todos os dias. Então, te agradecer mais uma vez e desejar aí esse momento de festas aí, ano novo, Natal aí, tudo de melhor para tua família, para todo mundo aí. E que mesmo nesse momento que a gente está passando, Ainda com, com a pandemia, mas que tipo, vocês consigam comemorar e que todos consigam, aí que está assistindo a gente também, está ouvindo a gente, consigam, mesmo que com poucas pessoas, mas consigam ser verdadeiro, consigam estar tá presente, né? Saia um pouco dessas, desse mundo de imediatismo, de informação, de rede social e aproveite um pouco ali, né, junto com as pessoas. Faça esse checklist do que foi 2020. E não espere acontecer, né? Faça acontecer para 2021, né Ivan?
1: Valeu, Fabio. Prazer participar, cara. Espero ter gerado um valor aí, pessoal. Grande abraço, irmão. Valeu.
0: Com toda certeza girou cara. Brigadão. Valeu, viu?